0: Szerintem az életünk most igazán a karácsonyi készülődésről szól, és nem arról, hogy hova menjünk, mit lássunk, mert hogy nem mehetünk sehova, és nem láthatunk semmit azon kívül, hogy nézegetjük az interneten a recepteket, vagy a szakácskönyveket, kinek melyik esik jobban. Esetleg ajándékot választunk, és nagyon remélem, hogy most már minél kevesebben mennek a plázákba, mert tényleg ki kellene bírni. Úgyhogy ennek megfelelően fogunk most beszélgetni Deák Judit idegenvezetővel. Szervusz Judit!
1: Szervusz a szokásos évfordulót, egy-két évfordulót, hogyha nem bánod, mert nagyon érdekes dolgok vannak voltak. Én ezt azért hozom elő, mert hogy egy kultúrtörténeti érdekesség szerintem, ami ennek a része, 1666-ban ez a veserényi féle összeesküvés és Ez egy fontos dolog volt a lipott császár önkényuralma ellen, és akkor ebben sok magyar főúr benne volt, a nádor, az országbíró, akkor Zrínyi, Péter, Horvát Bán, és így tovább. Különféle helyeken üléseztek a fiúk, bocsánat, tehát az összeesküvő. és a mai napod van ennek a veseleni féle összeesküvésnek az évfordulója, december 19-én. És ezt azért említem, mert ehhez kapcsolódik egy érdekesség. Egyik alkalommal több helyen üléseztek, és az egyik alkalommal a Sárospataki pataki Rákóczi, Várban, illetve illetvet hát ez Rákóczi Perényi Vár, csak általában Rákóczinak szoktuk mondani, és ennek van egy kicsit terme, és ezt teremnek hívják. Ez olyan, mint egy ilyen kis erkéféle, nem igazából nem, hanem egy normál terem, csak egy kicsit úgy kiugrik a falsékjából, olyan kerek belülről azt érzed, hogy kerek, és ami érdekesség, hogy mennek a volt évek föl a, a teremteteire, és középen az a gyámkő, ami gyönyörűen díszíti az egész termet, az egy nagyon jól kivehető gyönyörű rózsa. És ugye azt mondták, hogy és le is írták, hogy ők szubróza vagyis hogy ebben a teremben a róza alatt. Mm. És ebből származik az, és ebből maradt ez meg nekünk, hogyha bárhol olvassuk azt a kifejezést, hogy szubróza, az nem a veszenényi féle esküvés, hanem az, hogy titok. Mm. Hogy valami titokban van, hogy valami titkos dolog van, mert hogy szubróza vagy, ez hogy a róza alatt beszéljük meg. Mm. Úgyhogy ez szerintem, csak azért mondom, hogy ez olyan, olyan érdekes szerintem, és amellett igazi évforduló is, és egy másik, amit nem nagyon ismerünk szerintem, volt egy Pavics Ferenc nevű mérnök, magyar mérnök, aki vezette azokat a munkákat, amelyek során kialakították az amerikaiak a NASA programon belül a holdjárókat. 71-ben próbálták ki aztán 72. december 19-ben 17 visszaérkezett a föld előtte néhány napig. Ez a autó fönt volt a holdon és csak azért mondom ezt, mert hogy egyrészt nem nagyon ismert az ő nevem, méltatlanul azt gondolom, és a másik pedig, hogy ez érdemes lenne azzal is foglalkozni néha, hogy annyi híres magyar van, és olyan evidens, olyan alapvető fontos találmányok és, és munkák kötődnek magyar nevekhez, hogy szerintem érdemes időnként megismerni ezeket a híres és olyan embereket, akik az egész nemzetünknek a dicsőségére dolgoztak. Aztán amit Budapeste kapcsolatosan szeretnék mondani, hogy az idén már 12. alkalommal megindult ez a bizonyos fényvillamos, tudod, ez a gyönyörű szépen díszített igen, ez nagyon-nagyon szép. És hát a mai napon is ez azért érdekes, mert sajnos megnéztem 15 óra, 54-kor megy le a nap. Vagyis, hogy őrült korán. Tehát úgy értem, hogy ez, ez nem normális, hogy 4 akkor már este van. Már is nem sokáig? Tékon. Nem, nem, már nem sokáig. Már uh, megnéztem, hogy már december 31-én, már 16 óra egykor, tehát akkor már 7 uh, perc, mm. percet, igen, és így tovább. Tehát 60 éves nosztalgia járműveket díszítenek föl a BKV munkatársai mm. több ezer szóval. A kettes vonalán, most is ez a kettes vonalán tette meg az első, tehát az idén ugye ez volt az első ez a fényvillamos ezzel a fényfüzére, és a, a hét különböző napjain a kettes mellett a 42-es, 50-es, 59-es, 69-es vonalakon közlekedik. Azt még hajt tegyem hozzá, hogy ha valaki ilyen villamossal szeretne menni, vagy legalább kisétálni, lefotózni, akkor a BKVZRT honlapján meg a hivatalos Facebook oldalon ezeket a adatokat meg tudjuk találni, hogyha így nem véletlenül akarjuk megtalálni, hanem direkt azért megyünk, hogy
0: ezt lássuk, hogy használjuk. Egyébként kívülről szebb is, bocsánat, nem akarunk a BKV-renoméját rontani, de amikor az ember éppen átsétál az egyik hídon, ahol megy a villamos, vagy a másik hídon átnéz, és ott megy, azért, azért az nem semmi látvány, és mondjuk ennyiből jó, hogy négy órakor már sötét van el, pár <gül> napig, és akkor utána januárban már jöhet tőlem a tavasz, tehát nem zavar. <gül>
1: Igen, igen. Szóval itt vagyunk karácsonykor, illetve hát mindjárt itt leszünk karácsonykor, ugye holnap lesz az adventi hétvégéknek, most van az utolsó adventi hétvége, a karácsony előtti utolsó, holnap az utolsó vasárnak, meggyűjtjük az ut- a negyedik, hát attól függ, hogy piros vagy lila ki miért, és nagyon érdekesek egyes hagyományok, illetve ételekkel és egyéb dolgokkal kapcsolatos hagyományok, hogyha szabad, akkor erről
0: az zene után egy... Judit, jó? Én azt mondom, hallgassunk egy kizenét, mert akkor nem kell akkor megszakítanom, amikor pele ebbe az egészben, hanem jó, jó. akkor most befejeztük azzal, hogy utazunk a villamoson, illetve jó. lehet kisétálni, megnézni, mert ez senki sem tétja, persze, maszkban, megnézni, lefényképezni, elküldözgetni, kiposztolni mindent, mert ez egy jó érzés, és mi meg mindjárt folytatjuk, maradj velem. Itt van velem továbbra is Deák Judit, akivel egy picit beszélgettünk a Budapesti látnivalókról, megemlékeztünk a mai nap hőseiről idézőjelben, hogy kikre kellene nekünk Igen. emlékezni, gondolni, és hát itt van az a pillanat, amikor ugye említettem a hallgatóknak, nem baj, ha van, ahogy régen mondtuk, papír és ceruza, de az is jó, ha egy telefon. Hát, ha valami olyan ételt is felsorolunk az igazi karácsonyi ételek közül, amire nem is gondoltak, de sokan talán már modernebb ételeket főznek ilyenkor. De lehet, hogy nincs igazam.
1: Különféle dolgok vannak, különféle hagyományok, és sok vallási hagyomány is megenged mindenféle variációkat. Például a Magyarországon a katolikus keresztényeknél az fénypontja a karácsonyi való részvétel. Ez 24-én éjfélkor, vagy 25-én napközben. Viszont a református keresztények szentestén, vagyis 24-én Isten tiszteleten vesznek részt, és másnap vesznek úrvacsulát. December 24-én hagyományos ezt sokkal nem tartják, azért már belássuk be. katolikus családok bőjtölnek, ezt hívják karácsonybőjtjének, és csak este fogyasztják el a bőti vacsorát, és majd az éjféli mise után esznek bővebben. A bőti vacsor eredetileg dió méz volt és fokhagyma, Tojas hús nélkül, ezt hívták bölcsös bablevesnek, és végül pedig mákos guba, illetve hát hal, mert ugye az is a bölcsös közé tud tartozni. De mivel ugye nem csak a karácsonyt ünnepeljük, hanem ünnepeltük a hanukát is, mielőtt egy pár karácsonyi ételt megnéznénk közelebbről, megnéznénk gyorsan, hogy mi is ez a hanuka, illetve hogy ezzel kapcsolatosan mit érdemes tényleg csak nagyon röviden tudni nekünk, akik, akik itt élünk Budapesten, és ahol Európa legnagyobb zsinagóga és a Franciaország után a második legnagyobb zsidó közösség lakik. Ez egy olyan ünnep a zsidó közösségekben, ami szerencsére vidám ünnep, és ez nem mindegyik az, ez azért hangsúlyozom, mert sok ünnep van, ami szomorú és amilyen tragikus dolgok emlékezik. A gyerekek trenderlivel játszanak, ez ilyen pörgetyű, és olajban finomságokat, vagy teljes ételeket kapnak. A középkortól kezdve ezen az ünnepen a gyerek, gyerekek ajándékokat is kaptak, mert hát a keresztények között mellett lakó a zsidó vallásra emberek azért látták, hogy karácsonykor jön az ajándék, meg voltak ezek a kis adventi csokik, és akkor rossz érzés lett volna, hogy nem, nincsenek ők megajándékozva. És a korunkban például előfordul manapság, hogy a Hanuka mindennapján kis ajándékkal kedveskednek a gyerekeknek, úgyhogy ez, ez, ez rendszeresen előfordul. A Hanuka ugye a fényünnepe, és akkor itt kétféle hagyomány van az étkezésnél is. Az egyik az olajban sütött finomságok, és a másik pedig a teljes ételek. Az olajban sütött finomságok közül tulajdonképpen az úgynevezett Szufgania a legnevezetesebb, és ez a, ez a fánk szó eredete, amit eredetileg mézzel édesítettek, vagy pedig mézzel akár meg is töltötték vele, fánkot, lángost, édes vagy sós palacsintát látkezt ettek, attól függ, hogy abban az országban, a szétszóratásban, ugye diaszporában milyen egyéb szokások voltak, és ugye ez az olajjal kapcsolatos, tehát olajban sütni, ugye az olaj, ami megmaradt, nyolc napig, és akkor itt nem is a szokásos tartó van, hanem egy Hanukia nevű tartó, amiben 8 gyertya vagy 8 mécses van, és középen egy szolgagyertje, és azzal gyújtják meg minden nap egyre többet, vagy pedig teljes ételeket fogyasztanak, ezt ritkában. Ez a történet nagyon szomorú, hogy a történetet nem mondom el, csak azt, hogy a Főszereplője egy jehudit nevű zitónő, egy bátor zsidónő, és nem azért mondom, de kitaláljuk mindjárt, hogy mi lett a... Most, hogy hogyan mondjuk ezt a nevet egyébként, a jehuditot, ugye, és hogyha a elhál betüket kivesszük belőle, akkor ez a judit névnek a, az alapja, tehát innen származik, hogy fiatal és bátor zsidó, asszony. ő holófernészel volt neki egy elég komoly... Küzdelne, amit ő megnyert, nem mondom, hogy, hogy mert tényleg nagyon tragikus. Viszont Yehuditnak a, a tettének az emlékére, teljes ételek is kerülhetnek a hanukai asztalra, és nagyon érdekes kapcsolat, hogy teljes ételeket esznek akkor is, amikor a időhagyomány szerint, amikor sávó ott van, vagyis a tóraadás ünnepe, mert a tórát a tejhez hasonlítják az zsidóbölcsek, és akkor itt a kapcsolat, hogy a két ünnepet a tóra köti össze. Az egyiken megkapják a tórát, a másikon pedig megvédik a tóra parancsolatait. Tegnap volt ennek vége, 10-től 18-ig van decemberben most, ami egyébként a zsidónaptár szerint 1781. És akkor nézzük meg, hogy nálunk mi van. Mert szerintem úgy értem, hogy, hogy a keresztény katolikus karácsonyoknál mi van. A vidéki hagyományt érdemes nézni. Ugye a karácsonyi lakom mindig a fénypont, a Farusi háznak a legjobban tisztett darabja mindig is az asztal volt. Általában hétköznapokon nem szokták megteríteni, de ünnepeken igen. Például a karácsonykor piros terítő került az asztalra, mert hogy ez az öröm színe, és akkor, amikor bőven vége volt az ünnepnek, mert amikor jött a tavaszi első vetés, akkor ebből a terítőből szólták ki a magokat, mert ez áldott és bőséges termést hozott. A karácsonyi asztal alá helyeztek el a emlékére, és mindenféle finomságot tettek, többek között halat, halászlevet, pulykát, sokszor egészbesütve ez a gesztenyés pulykhez készüljött be hozzánk, sokan ilyenkor időzítették a disznóvágást, és akkor ilyen, az asztalon ilyen diétás hurka és kolbászhegyek volt, vannak középen, meg tördött káposzta, amit hát erősen terhelik a gyomrot és az asztalt, és aztán ugye a Diós és a Málkoz belgi az mindenféle finomságok vannak, és nagyon tartalmas ételek. Egy alföldről származó hagyomány leírja egy utazó, hogy mit ebédelt a karácsonykor 19. század második fele. A karácsonyi ünnepi ebéd főséges volt. Órialevest, savanyuszószal, csirkepaprikást, kacsosültet, kalácsot, rétest Mákkal almával, túróval megy el, és sok más finomsága volt töltve. Tehát mondjuk nem diétes a karácsony, ezt lássuk be. És ugyanez az alföldről származó ember mesélt el, hogy, hogy különféle áldásokat mondtak a karácsonyi ami az ünnepre és ami az eljövendőre vonatkozott, én direkt megnéztem, Kati, hogy kevesebb, mint egy perc, úgyhogy én ezt most elmondom jó, mert tudom, hogy mindig... <gül> Elég hosszan mindeg, vagyunk mindeg, már, mindeg, idő igen. Ilyenban, igen, idői vagyunk. Azt mondták, akik meghívott vendégek voltak a karácsonyi asszonynál, búzát barackot, kurtafarkú malacot, kocsijuknak kereket, hordójuknak feneket, hogy ihassunk eleget, a jószágnak eleséget, takarékos feleséget, holtig tartó egészséget, az élőknek megmaradást, a holtaknak feltámadást adjon az Úristen. Ezzel köszöntötték a, a házigazdákat, és hát ugye az jellemző volt, az én nem valószínű, hogy az lesz, hogy nagy család és nagy társaság jut össze mindig karácsony estén, és hát órákig tartott az alakoma, aminek a ételeken kívül az volt a lényege, hogy együtt vagyunk és örülünk annak, hogy együtt lehetünk.
0: Judit, én nagyon örülök, hogy együtt vagyunk, és együtt voltunk az elmúlt percekben, meg egész évben minden szombaton, de tényleg itt a vége. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem találkozunk jövő héten, hát úgy hangban egy kicsit ünnepelünk együtt azért 26-án, hiszen a hallgatók is itt lesznek velünk. Sajnos ennyi fért a mai beszélgetésbe. Nagyon boldog karácsonyt kívánok neked mindennel együtt, ami, ami jó jöhet ebben a pandémiás időszakban, azt kívánom, hogy meg is történjen, meg legyen a hallgatóknak is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.
1: Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, és én is viszont kívánom neked és a kedves hallgatóknak.
0: Köszönöm szépen. Tehát akkor téged is, és a hallgatókat is. 26-án, karácsony napján azért még visszavárom önöket, hiszen a műsor nem maradhat el, témánk van, van miről beszélgetni, nem lesznek egyedül, mi itt leszünk önökkel, búcsúzik a műsorvezető lászló Béka Katalin.